0: Halo, kenalin aku Daniel, salah satu mahasiswa baru di salah satu kampus di Jogja. Hari ini aku bikin podcast dalam rangka ah, ngerjain tugas ospek yang di situ aku disuruh bikin aksi nyata buat masyarakat. Nah, habis mikir-mikir-mikir-mikir, kayaknya bikin podcast tuh asik juga sih, kayak simple aja, udah ada platform yang buat bikin itu udah enak banget. Jadi ya, ya. Yeah. iseng-iseng beradia gitulah siapa tahu bisa besok- lanjut gitu kan nah oke okay. jadi hari ini aku bakal bahas soal covid dan protokoler kesehatannya dan aku enggak bakal bahas ini secara detail apa cuma pengen bahas soal gambaran umum aja soal gimana sih virus ini nyebar kayak uh, cara sistematika sederhananya kayak gimana terus nanti cara kita ngecek kalau kita Terkena virus ini gimana Caranya nyegahnya gimana Terus nanti terkait juga isu-isu yang ada di dalamnya Oke langsung masuk aja uh, Pertama Apa itu covid-19 Sebenarnya covid-19 itu Adalah nama penyakit Yang disebabkan oleh si virus corona ini Covid-19 itu sendiri Pertama kali Ditemukan di Wuhan Pada Desember tahun 2019 Yang kemudian nyebar, 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 nyebar dan jadilah pandemi kayak sekarang, ya kan? Yang nggak bikin kita nggak bisa keluar rumah gitu kan? <laughs> ya bukan nggak bisa bikin keluar sih kayak jadi lebih susah aja, lebih berhati-hati aja, lebih was-was, lebih takut gitu. Kalau kena, katanya kalau kena sih bakal nyiksa banget dan aku pribadi juga udah ngerasain sesak nafas kadang-kadang asma itu benar-benar nggak enak banget, benar-benar kayak. Bayangin aja kebutuhan utama kita itu Manusia gak bernapas pasti mati gitu kan Kebutuhan utama kita itu nggak cuma makan Gak cuma apa, tapi nafas itu sendiri kan Dan mau nafas aja susah gitu kan Bayangin rasanya gitu kan. Oke okay. Itu gambaran soal si covid itu Soal si covid-19 Jadi itu Penyakit yang disebabkan oleh coronavirus Dan Oh iya berarti Pengertian coronavirus ya Gambaran tentang coronavirus ya virus itu secara gampangnya adalah virus yang nyerang sistem pernafasan kita virus yang kalau masuk ke tubuh kita bakal nyerang sistem pernafasan kita biasanya bakal nyebabin infeksi-infeksi di pernapasan kita yang akibatnya yang gejalanya kita bakal jadi pilek batu asma terus sesak nafas bahkan sampai uh, sindrom akut Sindrom akut atau bahasa ilmiahnya katanya SARS, sindrom akut respira, apa itu Severe acute respiratory syndrome nah, itu kalau salah. Ya, nanti dikoreksilah kalau salah. Ah, uh, jadi si coronavirus ini emang mainnya, mainnya dia itu nyerang ke pernafasan yang mana? Ya tadi kita sudah tahu pernafasan itu sendiri merupakan kebutuhan paling primer dari makhluk hidup, gitu ya kan. Gak nafas mati, gitu kan. Gak nafas 5 detik mati, gitu kan. Jadi ya bahaya aja, gitu kan. Oke, terus selanjutnya gimana sih cara virus ini nyebar? Sebenarnya uh, cara virus ini nyebar secara simpelnya itu melalui droplet. ...melalui droplet yang ada di dalam tubuh kita. Nah, apa itu droplet? Droplet adalah cairan di tubuh kita. Uh, cairan di tubuh kita yang letaknya ada di paru-paru. Yang berhubungan dengan paru-paru. Itu droplet. Eh, atau apa sih droplet tuh? Bentar, Droplet adalah... Duh, droplet, droplet, droplet. Nah, droplet itu nama lainnya percikan pernafasan. Nah, ya kan. Berarti cairan yang keluar dari pernafasan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, doi nyebarnya tuh lewat situ. Jadi nih, misalnya nih, caranya nyebarnya. Uh, di sehari seharian itu, misalnya kita lagi ngobrol. Kayak, kayak aku nih lagi ngomong gini. Pasti, pasti ludah kita. Yang mana udah bercampur dengan... Cairan pernafasan kita Itu pasti keluar Pasti muncrat Gak mungkin Berani-berani Berani jamin deh Siapa yang bisa ngomong Tanpa muncrat gitu kan Meskipun sedikit Bahkan kayak Coba deh rasain aja Kalau kita ngomong Terus Taruh aja tangan di deketnya gitu kan. Lama-lama kan jadi lembab gitu kan Nah itu salah satu buktinya Nah jadi bahkan hanya dengan ngobrol Hanya dengan ketemu tatap muka sama orang lain itu bisa nyebarin si droplet ini itu baru soal ngomong terus hasilnya bisa juga lewat batuk atau bersin gitu kan itu jelas ngeluarin ngeluarin cairan kan dan cairan-cairan percikan-percikan pernafasan tadi itu kalau misalnya nih ya misalnya dipegang kita kita batuk terus kena apa kena gagang pintu misalnya terus gagang pintunya itu dipegang orang lain Terus orang lain itu ngambil makanan pakai tangan-tangannya dia, dimakan. Nah, itu virus itu bisa masuk. Kayak gitu. Cara penyebarannya kurang lebih kayak gitu melalui droplet-droplet itu tadi. Nah, maka dari situ kita dianjurin sama pemerintah buat naati protokol kesehatan yang isinya pertama adalah rajin cuci tangan. Yang paling penting itu menurut itu. Rajin cuci tangan. Terus batasi bertemu dengan orang lain, pembatasan bertemu dengan orang lain atau ya yeah, social distancing di rumah aja ya kayak gitu kayak gitu. Itu penting banget menurutku dengan kita di rumah aja itu kita benar-benar menutup kemungkinan buat ketemu orang lain. Kita benar-benar memperkecil kemungkinan virus ini nyebar sampai ke titik terkecilnya dengan kita di rumah aja. Tapi ya kalau kalau punya duit banyak enak ya bisa di rumah aja terus kan. Apa-apa tinggal order Gojek gitu atau Stok makanan sebanyak mungkin keluar cuma sekali kali Cuma kalau buat uh, Masyarakat-masyarakat menengah Ke bawah yang masih harus kerja tiap hari Ya enggak bisa, karenanya Pemerintah hancurin social distancing Yang mana kita tetap boleh keluar Cuma harus jaga jarak Dan pakai masker Itu dia Pakai masker ini juga penting Pakai masker terus bawa hand sanitizer Buat dipakai uh, Buat dipakai dimana-mana gitu kan soal masker soal masker masker yang dipakai juga nggak boleh masker yang ecetecet nggak boleh masker yang apalabel nggak boleh masker yang cuma satu lapis gitu nggak boleh karena takutnya masker yang cuma satu lapis itu nggak bisa nggak bisa ngenahan si virus ini ga bisa ngenahan droplet-droplet ini masker yang dianjurkan itu masker medis masker medis maksudnya masker nggak bukan bukan masker medis sih masker yang sekali pakai. Masker sekali pakai yang biasanya dapat di, bisa dibeli di apotek harganya sebelum Covid itu 2000 per biji kalau enggak salah. Terakhir aku beli 2000 per biji sekitaran itu. Nah, masker-masker yang kayak gitu kan ada lapisannya tuh kan. Di dalam ada kayak lapisan apa ya itu namanya nggak tahu sih, tapi ada lapisannya. Yang jelas dua lapisan itulah, minimal dua lapisan, tiga lapisan gitu kan. Itu masker yang dianjurkan. Kayak itu itu buat cara kita nyegahnya tapi misalnya nih ya kita kan tetap misalnya kita harus terpaksa harus tetap mau bayar keluar terus eh nggak sengaja lagi sial gitu kan kita kena nah itu apa sih yang harus kita lakukan kalau kita kena eh, kita, kita kan sebelum kita konfirmasi sebelum kita ke rumah sakit kita nggak tahu apakah kita benar-benar terkena atau ternyata itu penyakit lain jadi Pertama kita harus tahu soal gejala-gejalanya Gejala-gejala dari Covid-19 ini Gejala yang paling jelas pertama kali adalah Sesak nafas Pokoknya Kalau ada problem di paru-paru kita Di sekitaran Waktu-waktu ini Coba deh, coba deh Langsung kayak misalnya uh, Cari konsultasi dokter gitu Langsung pakai sekarang banyak kan kayak aplikasi-aplikasi yang nyediain konsultasi dokter via online gak harus ke rumah sakit nah coba cari-cari kayak gitu terus nanti kasih tahu keluhannya apa misal kayak asma pilek atau susah nafas atau nyeri di dada kayak gitu kan nah terus nanti dari situ kalau emang gejala kita sesuai dengan gejala-gejala covid gejala-gejala covid gejala juga Ya, itu tadi yang aku sebutin tadi kayak sesak nafas, nyeri di dada, pilek, batuk, kayak gitu kayak gitu. Kita nanti bakal dianjurin buat screening ke rumah sakit atau ke ya intinya ke instansi-instansi yang berwenang berwenang ya kayak kepolisian. <laughs> nah kita bakal dianjurin ke buat screening ke sana. Yang pertama kali nih ya. Uh, ini aku dapat dapat info dari salah satu tenaga kesehatan di. Rumah sakit di daerahku Screening rumah sakit Screening di rumah sakit Buat pasien-pasien di rumah sakit Itu kayak gini Pertama kali Kita bakal Dikasih kayak form Dikasih kayak form Yang isinya kayak uh, Isinya itu Kayak misalnya nih ya kayak, Apakah anda demam dalam tujuh hari terakhir Apakah anda sesak nafas Kayak gitu, kayak gitu. Jadi buat mulik, apakah kita itu berpotensi enggak sih terkena covid apakah kita itu menunjukkan gejala nggak sih buat terkena covid kayak gitu, itu tahap pertama habis itu kita bakal di rapid kita bakal disuruh rapid test kita bakal di rapid test rapid test itu kayak test buat ngecek imun tubuh kita apakah dia sedang aktif melawan sesuatu atau enggak kurang lebih kayak gitu sih dan biasanya itu yang diambil darahnya ya ya memang yang diambil darahnya aku udah dua kali tes rapid kayak gitu karena emang kerjaanku menurut aku buat ketemu orang banyak yang karenanya kesehatanku juga harus te, uh, juga harus terjamin gitu kan habis itu rapid test kalau rapid test negatif kalau dari rapid test itu udah negatif maka akan dianjurkan untuk isolasi mandiri yang kemudian akan dilakukan rapid test lagi setelah seminggu biasanya karena takutnya nanti virusnya itu sebenarnya udah ada cuma belum aktif, kayak gitu nah, misalnya itu kan untuk negatif kan, tapi kalau misalnya rapid positif, biasanya kita akan langsung disuruh ke ruang isolasi ruang isolasi di disini bukan berarti langsung disuruh gabung ke sama pasien-pasien yang udah positif, tapi disuruh Bukan disuruh sibuk tapi kita dikasih ke ruang khusus buat orang-orang yang masih terduga, masih terduga, belum 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 tersangka kayak gitu, masih terduga belum tersangka. Kita bakal dikasih di situ dan setelah itu kita bakal dirongsen dadanya, dirongsen paru-parunya, dicek apakah di situ ada bercak-bercak yang menunjukkan keberadaan virus itu atau tidak. Lalu kemudian bakal dikonfirmasi, bakal dikonfirmasi dengan tahap keempat, yaitu swab test. Bakal dikonfirmasi dengan swab test, atau swab test itu tes dengan cara ngambil cairan di hidung kita, benar-benar ngambil cairan pernafasan kita, terus dicek ada virusnya nggak. Dan biasanya nih ya, kalau, kalau kita negatif, waktu kita di-swab negatif, itu kita bakal disuruh nunggu 2 hari lagi, sekitaran itu satu hari dua hari lagi baru kita di swipe lagi untuk memastikan benar-benar make sure apakah kita benar uh, terjangkit si virus ini atau enggak kayak gitu oh ya yeah. buat informasi aja uh, aku pernah dengar ada etika kedokteran bilang gini seseorang apabila dia mengalami gejala suatu penyakit Dia akan dinyatakan terjangkit sampai dia dibuktikan tidak terjangkit. Aduh, bahasanya gimana ya? Uh, buat analogi contoh kayak gini nih. Misalnya dihukum, di, di pidana, di pengadilan itu. Di pengadilan itu kan kayak gini. Di pengadilan itu kita sebelum kita dinyatakan bersalah, kita itu tidak bersalah. Jadi dari awal itu kita dari nggak bersalah dulu, dibuktikan bersalah, baru jadi bersalah. Kayak gitu. Tapi di etika kedokteran nggak kayak gitu. Di etika kedokteran itu, dari awal kita dinyatakan bersalah dulu. Kita dinyatakan mengidap penyakit tersebut dahulu. Jadi ketika kita nunjukin ke jalan nih ya. Oke, okay, kita dianggap kena penyakit itu. Misalnya kanker gitu kan. Nunjukin kanker ya, kita dianggap kena kanker gitu kan. sampai akhirnya waktu kita dites-tes tes apa segala macam di segala macam sampai akhirnya kita dibuktikan bahwa kita tidak terkena penyakit itu. Nah, itu kita baru baru bisa kayak aman gitulah. Jadi dari awal kita dinyatakan bersalah dulu sampai kita terbukti tidak bersalah. Nah, kenapa demikian? Kenapa demikian? Setelah aku pikir-pikir Uh, hal tersebut perlu dilakukan Atau perlu dilakukan sedemikian Itu ya Ya bayangin aja coba Misalnya nih ya Aku kan baru gejala kan Aku baru kena gejala Aku misalnya baru kena gejala Covid kan Aku asma dan sebagainya Masih gejala nih Belum ada konfirmasi Jadi masih abu-abu Masih abu-abu Terus Aku nggak diperlakukan seperti Orang yang Kena covid Aku diperlakukan sebagai orang sehat gitu kan Nah Kalau nanti ternyata aku kena covid itu kan aku Pasti Aku pasti bakal nyebarin ke orang lain lah Atau intinya aku bakal Rugi lah, aku bakal Yang tadinya bisa diatasi uh, Lebih cepat Aku bakal lebih lama diatasinya gitu kan. Istilahnya bakal Bakal ada kemungkinan terlambat Mengatasinya, kayak gitu Alasannya adanya Etika kedokteran itu menurut Pandanganku sampai saat ini Itu kayak gitu sih Dan itu buat aku penting banget Nah, dari sini Dari etika kedokteran ini Kemudian muncul isu-isu di masyarakat tadi aku, mau, aku, tadi aku bilang Mau bahas isu-isu di masyarakat Kayak gini Di daerah sekitarku itu ada Orang meninggal Orang meninggal Yang dia belum, belum terkonfirmasi covid Tapi penguburannya pakai Protokol kesehatan Yang mana Karena penguburannya pakai protokol kesehatan Otomatis kan Dia secara nggak langsung Dinyatakan terkena covid Atau Secara sekilas dia dinyatakan terkena covid gitu kan Yang mana akibatnya Keluarganya Si yang meninggal ini Bakal terkena dampak sosial Bakal di Bakal di bakal Dan sebenarnya Sebenarnya bukan di sih Kayak Bakal dikira Bakal dikira dia juga terinfeksi Covid gitu kan Nah ada kasus kayak gitu di, di, di tetanggaku di lingkunganku dan si anggota keluarganya ini enggak terima dia enggak terima waktu pemakaman enggak ada yang layak karen ada, yang, ada yang dateng enggak ada yang hibur alasannya tuh dia bilang kayak aku tuh keluargaku tuh udah lama lu di sini keluarga aku tuh juga baik loh tapi kok pas pas meninggal nggak ada yang kesini nggak ada yang istilahnya memberi penghargaan terakhir ucapan selamat tinggal ucapan penghiburan gitu jadi dia nggak terima di situ kan nah hal ini kasus ini sebenarnya ada hubungan ada hubungannya sama etika kedokteran tadi kayak sebelum kita terkonfirmasi tidak bersalah kita itu bersalah Dan ternyata emang bener si ibu ini si ibu ini uh, oh ya dia 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 ibu-ibu uh, Tetangga aku yang meninggal itu dia dia ibu-ibu uh, yang menunjukkan gejala covid terus waktu di tengah-tengah prosedur pembuktian itu dia di tengah-tengah pembuktian itu dia meninggal udah meninggal duluan sebelum terkonfirmasi jadi ya Sebelum konfirmasi dia, sebelum terkonfirmasi dia dinyatakan dinyatakan positif COVID kan, karenanya dia, uh, karenanya dia dimakamkan sesuai protokol kesehatan gitu kan. Si anaknya nggak terima. Nah, sebenarnya ketidakterimaan si anak ini bisa bisa istilahnya bisa teratasi apabila si anak ini paham soal etika kedokteran ini. Etika bahwa ya yang tadi aku sampein. sebelum kita dinyatakan tidak bersalah kita itu bersalah kayak gitu nah dan kelanjutan dari covid ini eh, kasus ini tadi gitu kan kan siana udah nggak terima nih kan siana nggak terima siana nggak terima terus tetangganya jadi nggak enak Tetangganya nggak enak kayak waduh ya juga ya dia orang lama gitu kan oh, dan akhirnya tetangga pada ngeliat nih untung gue nggak agak-agak jauh sih sama agak jauh sih sama rumahku kayak ya sekitar 500 meter udah udah pojok kampung sama pojok kampung 500 meter lebih lah berarti pojok kampung sama pojok kampung nah, orang-orang padang layat kan di sana kan dan ternyata setelah setelah bener keluar hasilnya ya bener ibu itu ternyata covid ya kan susah sendiri kan jarinya gara-gara kurang paham soal hal-hal kayak gini terus mempermasalahkan hal tersebut yang akhirnya membawa diri kita ke dalam musibah yang baru kayak gitu kan. Nah harapannya sih harapannya sih dengan dengan aku cerita soal ini ya dengan aku cerita soal ini teman-teman teman-teman yang dengerin semuanya teman-teman yang dengerin itu kalau misal nih nanti di sekitar di sekitar kalian ada kasus yang mirip-mirip ya bisa dikasih pengertian lah uh, yang sisi si mereka itu dikasih pengertian kayak. eh ini tuh kedokteran kayak gini, jadi harus gini 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 gini, gini gitu biar kedepannya nggak nambah kasus kayak di daerah aku itu tadi sebel juga sih aku sebenarnya. Uh, apa lagi ya? oh terus satu lagi, satu lagi ada isu satu lagi yang aku sempat dengar kayak gini. ini di awal awal sih, mungkin sekarang udah nggak ada cuma kayak gini, bilangnya covid itu sebenarnya Gak ada, ada orang bilang gitu, ada teori konspirasi bilang gitu Covid itu cuma rekaan aja yang digunakan untuk bla 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 gitu kan Aku menggaris bahwa di statement dia bilang Covid itu sebenarnya enggak ada Atau Covid itu enggak berbahaya Pertama, kalau Covid itu emang enggak ada nah, Kalau Covid itu emang enggak ada Bayangin aja gimana caranya nyibulin virus dan mikrobiologi Sedunia Atau kalau emang itu Sebuah tindakan yang uh, istilahnya Terstruktur, gimana caranya Ngebriefing mereka semua Buat jadi satu suara menyatakan bahwa Covid itu ada, uh, bahwa corona itu ada Padahal sebenarnya Tidak ada, ya bayangin aja Gimana caranya kan Buat aku nggak mungkin sih, buat aku nggak mungkin Pasti ada satu dua orang yang Bakal mengatakan Kebenarannya Hal ini tuh kayak antara ya dan tidak loh, dan dalam pandanganku lebih kuat ke ya ini emang bener-bener ada, karena kalau emang nggak ada, masa iya nggak ada ahli virus yang ahli virus dan mikrobiologi yang mengatakan hal tersebut gitu kan? Itu soal yang pertama terus yang selanjutnya bahwa sebenarnya COVID itu nggak bahaya, rata-rata orang yang meninggal karena COVID itu udah punya penyakit bawaan kayak gitu. nah ini sebenarnya kayak aku punya pemikiran pribadi kayak gini kematian itu tidak terelakkan kematian itu nggak terelakkan dia nggak bakal bisa dihindari dan segala sesuatu yang kita lakukan saat ini itu uh, sadar nggak sadar bakal menuntun kita ke dalam eh bakal menuntun kita menuju kematian itu Entah. Nah, ah permasalahannya di sini adalah yang kita lakukan itu bakal mempercepat kematian itu atau bakal atau tidak atau itu bakal memperlambat kematian. Misalnya nih dengan olahraga tubuh kita menjadi sehat, bugar dan sebagainya. Nah dari situ kita sudah memperkecil kemungkinan kita untuk mati lebih cepat. Ya walaupun kita benar-benar nggak benar-benar tahu. Misalnya tiba-tiba mati karena kecelakaan kan juga nggak tahu kan. Cuma di situ kita udah berusaha buat uh, sebisa mungkin untuk tidak cepat-cepat mati gitu deh, tidak cepat-cepat meninggal gitu deh. Nah, ketika ada orang bilang bahwa COVID ini sebenarnya nggak terlalu berbahaya kok, COVID ini sebenarnya orang yang meninggal karena COVID ini punya penyakit bawaan. Nah, ya sama kayak analogi tadi, mungkin emang bener COVID ini. Uh, bukan menjadi main penyebab kematiannya Cuma sih covid ini menyebabkan kematian itu menjadi lebih cepat Dalam penanganan kayak gitu Yang tadinya kalau cuma kenyap kena diabetes aja bisa hidup selama 10 tahun katakanlah Karena diabetes plus covid jadi cuma 2 tahun Kayak gitu Jadi buat orang-orang yang masih berkirap covid ini tidak berbahaya ya Ya cepat cepet insya Allah, gitu kan <laughs> itu sih terus ada isu apa lagi ya yang seru ya. Uh, mungkin buat hari ini cukup itu buat itu dulu aja deh. Mungkin kita bisa ketemu di podcast-podcast selanjutnya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin nanti aku juga bakal ngajak teman-teman, ngajak narasumber lain yang sekiranya bisa ngebantu aku buat memberi pencerahan untuk kita semua. <laughs> Oke, okay, see you.